0: Eu tenho uma novidade para você. A partir do número 110, os episódios do Autoconsciente vão ter uma premier no meu canal no YouTube. É isso aí. Uma estreia antecipada, no sábado, com contagem regressiva e tudo. Vai ser muito chique. Além disso, eu também estou publicando os episódios anteriores lá. Em breve, a coleção vai estar completa, vai ter playlist, comunidade. Eu tenho planos. Me aguarde. Então, se você não aguenta esperar o domingo para escutar um novo episódio, corre lá no meu canal no YouTube, se inscreva e ative o sininho para saber o horário das pré-estreias. O nome do canal é Regina Gianetti, Autoconsciente Podcast. Tem link na descrição deste episódio. A gente se vê por lá. Um abraço. Este podcast é apresentado por... 9combr Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior... E ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Te convido também a me acompanhar no Instagram. Lá você encontra conteúdos do Autoconsciente. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 109. Autodisciplina. Ultimamente, eu tenho estado às voltas com esse tema, autodisciplina. Tenho observado como eu funciono nesse aspecto. Quem me conhece até poderia pensar, mas você parece não ter dificuldades com isso. Parece ser disciplinada. Pois é, pareço. E realmente me empenho para ser autodisciplinada. Eu tenho hábitos como levantar cedo, meditar diariamente, faço exercício físico com regularidade, minha alimentação é saudável. Manter essas atividades na minha vida demanda uma certa autodisciplina. Agora, para outras situações que surgem e requerem autodisciplina, eu bem sei o cabo de guerra que se passa dentro de mim. Neste momento, eu estou vivendo duas dessas situações. Uma tem a ver com regular os meus impulsos. No caso, o impulso de comer aquele bocadinho a mais... E de bocadinho em bocadinho eu já fui um pouco mais longe do que deveria. Eu preciso reduzir as calorias do que estou ingerindo e haja autodisciplina para isso. E tem uma situação que envolve colocar uma atividade no meu dia. Um dia que já é bem cheio de atividades, como possivelmente é o seu também. E é preciso ter autodisciplina para fazer algo a mais quando já fazemos tanto, não é? Eu sei que vivendo essas situações eu observo facetas de mim em ação. Os meus pensamentos são como que as vozes dessas facetas. Tem a voz da autoindulgência, uma vozinha mansa, sedutora, que me diz, ah, hoje pode. Tem a voz da preguiça que diz, estou sem vontade para isso agora. Tem a voz da procrastinação que vem com aquela sua promessa, depois eu faço. Tem a voz da autocrítica, é bem verdade que ela está mais mansa depois do tanto que eu trabalhei para pacificar essa voz. No passado, ela era ácida, rude, julgadora, implacável. Vivia me fazendo sentir mal comigo mesma. Mas hoje ela se manifesta bem menos. E quando ecoa na minha cabeça, usa palavras não violentas. Mesmo assim, a voz da autocrítica é sempre uma alfinetada, né? Tem ainda uma outra faceta que aparece nessa história, mas esta é silenciosa. Ela não fala. Ela só me faz agir por impulso. É ela que me leva a pegar aquele bocadinho a mais de uma comida que eu adoro. Ela também dirige a minha atenção para uma atividade prazerosa, quando eu deveria estar fazendo aquilo que eu sei que deveria fazer. Bem, como eu estou vivenciando isso e refletindo sobre isso, eu decidi compartilhar algumas reflexões aqui com você. Autodisciplina é um assunto que interessa a todos nós. Procurei conteúdos para nos ajudar e, olha, não foi tão simples. O que mais tem por aí é discurso motivacional tipo pare com desculpas, vença a preguiça, entre em ação. Motivação só não basta. É preciso também considerar as nossas subjetividades, as nossas vozes interiores, que comprometem a autodisciplina. Ignorar essas vozes ou tentar abafá-las só vai fazê-las mais estridentes e tornar as coisas ainda mais difíceis para nós. Mas, enfim, eu vou compartilhar alguma coisa do livro Como Desenvolver a Autodisciplina, de Martin Meadows. Ele tem vários livros sobre a autodisciplina aplicada para a dieta, para exercício físico e outros contextos. A abordagem dele Tende para o motivacional, é pragmática, passa ao largo da subjetividade, mas tem passagens ali que vale a pena considerar, e é o que eu trago para você. Outra obra sobre a qual eu vou compartilhar aqui é de Cherry Huber, professora de meditação Zen e autora de vários livros. Este que eu escolhi, infelizmente, não tem edição em português. É uma pena. Para quem se interessar, o título original é Making a Change for Good, a tradução seria algo como Fazendo uma Mudança para o Bem. É um guia para a autodisciplina com base no mindfulness e na autocompaixão e que fala sobre como lidar com as nossas vozes interiores. Na definição que o Martin Meadows dá no livro dele, autodisciplina é a habilidade de conter os nossos impulsos, resistir à tentação da gratificação imediata para assim alcançar as nossas metas de longo prazo. Que difícil, hein? Conter os impulsos, resistir à gratificação imediata. E é bem o que eu estou vivenciando para enxugar uns quilinhos extras que apareceram ao longo desses dois anos de pandemia. Eu que por mais de uma década fiz academia quatro, cinco vezes por semana, fiquei dez meses sem fazer quase nada de exercício por causa do distanciamento social. Até que eu resolvi montar uma microacademia na minha varanda. Eu pensei, se eu não posso ir à academia, ela vai ter que vir até mim. Aí eu voltei a treinar e com isso eu comecei a sentir mais fome, a comer um pouco mais... E a fome também puxou a vontade de comer guloseimas. Eu entrei numas de que, já que eu voltei a malhar, eu preciso comer um pouco mais. Já que eu voltei a malhar, eu posso comer um docinho. Só que não é bem assim. Aquela minha velha calça jeans, que, como eu contei num episódio anterior, eu pretendo levar para o túmulo, é uma referência de boa forma para mim. O zíper dela não está fechando. E, para ajudar... Eu estou numa fase da vida em que o metabolismo está a cada ano mais lento. É fácil engordar e um custo para emagrecer. Se eu quiser voltar a usar a minha adorada calça jeans, e eu quero, eu preciso reduzir o consumo de calorias. Preciso acabar com algumas indulgências. E isso está sendo um desafio de autodisciplina. Essa minha faceta impulsiva e silenciosa ela é muito rápida. Quando eu me dou conta... Eu já estou beliscando a batata doce que eu cozinho para o Johnny a tequila. Eu já estou com o segundo pedaço de torta no prato. Eu já estou com a mão na colher para repetir a sobremesa da sogra. E aí, é difícil resistir à tentação, né? Eu acabo comendo. Por que é tão difícil resistir à tentação? Como bem explica o Martin no livro dele, o cérebro libera o um neurotransmissor do bem-estar dopamina quando temos uma experiência prazerosa. Seja comer algo de que gostamos, nos divertir, interagir numa rede social, no caso de quem fuma, tragar um cigarro, enfim, qualquer coisa que gere prazer. A dopamina é ativada por meio de pensamentos, visões, cheiros e sabores. Nos impulsiona a satisfazer um desejo aqui e agora, diz o Martin Meadows. Vamos abrir aspas aqui para ele. Estar diante do que gostamos, ou pensar no que gostamos, é um gatilho que já aumenta o nível de dopamina no cérebro. Isso produz um desejo que, se não for saciado, vai gerar a diminuição de dopamina. Todos nós podemos atestar que um desejo não atendido e a subsequente queda da dopamina não é nada agradável. Essa é uma das razões pelas quais é tão difícil resistir a uma tentação. Seu cérebro trabalha contra você, deixando-o focado em obter a recompensa sinalizada pelo gatilho", fecha aspas. Ou seja, o impulso é rápido e a tentação quase irresistível. Então, o que fazer para ter mais autodisciplina? Para começar, e isso é fundamental, precisamos ter sempre em mente em nome do que vamos resistir àquela tentação. É preciso haver um objetivo envolvido, um objetivo claro e que a gente queira realmente alcançar, que faça sentido para nós. Do contrário, não há porquê e nem como ter autodisciplina. Eu adotei como objetivo voltar a usar a minha dourada calça jeans. Diante das tentações, me lembro de quando eu usava aquela calça e me sentia confortável nela. Voltar a me sentir assim é o meu objetivo. O Martin Meadows acrescenta que visualizar o objetivo sendo alcançado é importante. É o que nos lembra o motivo de resistir a uma tentação. Mas só isso não basta. Ele diz que é preciso também nos visualizar fazendo o que precisamos fazer para atingir o objetivo. No meu caso, eu me visualizo colocando a quantidade certa de comida no meu prato. Eu me visualizo dizendo não para o bocadinho a mais tomando um copo d'água em vez de beliscar fora de hora. Segundo ele, visualizar o que a gente precisa fazer para atingir o objetivo nos prepara para lidar com os desafios, reforça o processo para chegar lá e fortalece a autodisciplina. Ok, então, temos um objetivo que desejamos realizar realmente, visualizamos o que é preciso fazer, mas chega a hora de ficar cara a cara com a tentação e a carne é fraca, né? Por isso, Martin Meadows sugere que a gente não se coloque tanto à prova, pelo menos enquanto estivermos fortalecendo a autodisciplina. Ele sugere que a gente procure sempre afastar as tentações, tirá-las de perto ou passar longe delas. Se, por exemplo, está difícil resistir à tentação de se distrair com o celular para focar no trabalho ou no estudo, desligue o aparelho. Deixe em outro cômodo. Se você quer dormir mais cedo, mas perde a noção da hora vendo os seriados na cama, tire a TV do quarto. Não leve mais o notebook para a cama. Se você quer resistir à tentação de fazer compras por impulso, não saia com o cartão de crédito. Cancele o cartão de crédito para não fazer compras online. Se você, como eu, quer enxugar uns quilinhos, mantenha a distância das guloseimas. Não as tenha na mochila, na gaveta do trabalho, nem na geladeira. Na minha casa, durante a semana, não tem tentações. Não tem bolo, não tem sobremesa, chocolate, pão de queijo, nada disso. Isso é combinado com a família. É do interesse de todos. Já no final de semana, nós podemos ter dessas coisas. Elas funcionam como um prêmio. Se eu fiquei firme no meu objetivo durante a semana, chega sábado e domingo e eu janto uma pizza, eu como um bolo no café da manhã, eu traço um docinho. Essa estratégia eu uso há tempos, me ajuda a ter autodisciplina. Meu desafio, como eu já disse, está sendo moderar as quantidades. Quando eu me vejo diante de algo que eu gosto, e nem é só a guloseima, isso acontece com a comidinha saudável do dia a dia também, eu me pego com aquele impulso de comer uma porção maior, de repetir, de me empanturrar. Ajuda muito tirar as tentações de perto ou passar longe delas. Mas em algum momento, aquilo que nos tenta vai estar diante de nós e é preciso lidar com o impulso. E tem mais essa. Às vezes, nem precisa a tentação estar presente. A gente pode apenas ficar pensando nela, o que atiça o desejo e provoca um impulso. E aí, o que fazer? Um ponto importante é não brigar contra o pensamento na tentação. Por exemplo, não posso pensar em comer doce ou não posso pensar em pegar o celular. O efeito é contrário ao que a gente busca. De qualquer maneira, estamos pensando no doce ou no celular e isso prolonga o desejo. Como sugere o Martin Meadows, ao perceber que a sensação do desejo está presente, vamos lembrar do nosso objetivo e esperar que o desejo passe, porque ele passa. Segundo Martin, se a gente se segurar por um ou dois minutos, o mecanismo de autocontrole do cérebro é ativado e podemos conter o impulso de saciar automaticamente o desejo. Isso tem tudo a ver com o mindfulness. É a dica que, para mim, valeu ter conhecido o livro. Olha que eu sou praticante de mindfulness. Eu uso uma estratégia semelhante para lidar com emoções difíceis, estresse, ansiedade, raiva, irritação. Já compartilhei sobre isso aqui no podcast. Mas nunca me ocorreu fazer o mesmo com o desejo que leva ao impulso da gratificação imediata. Eu achei genial. Comecei a usar e está funcionando. O conjunto de coisas que o autor propõe é efetivo realmente. Definir um objetivo, nos imaginar fazendo o que é preciso fazer para atingir o objetivo, nos afastar das tentações sempre que possível. E quando estamos diante de uma tentação ou pensando nela, reconhecer o desejo, lembrar do objetivo e deixar o desejo passar. Nós não temos que nos render o impulso de satisfazer aquele desejo. É fato que se a gente praticar meditação de atenção plena, o mindfulness, essa parte de perceber o desejo e deixar ele passar, isso é bem facilitado. Por isso, o Martin Meadows recomenda que a gente pratique meditação. A prática em si é um exercício de autodisciplina, e ela também amplia a autoconsciência, que é uma chave importante para reconhecer o que sentimos e quando sentimos. Até aqui é muito lógico, é inclusive científico, o que a gente viu para conter o impulso da gratificação imediata. Mas, verdade seja dita, ainda não é tudo, né? Tem aquelas vozes internas que sabotam a nossa autodisciplina. A voz da indulgência. Voz não. É um canto de sereia hipnótico a nos dizer só um pouquinho, só hoje. Só desta vez. A voz da autossabotagem, que se exploda da autodisciplina. Eu não vou passar vontade. A voz Maria vai com as outras. Ah, todo mundo faz. Eu também vou fazer. São vozes tão convincentes. Aí a gente cede ao impulso, satisfaz o nosso desejo, se esbalda. E depois começa a escutar outras vozes. A voz da autocrítica, Sou mesmo uma fraca. Um fracasso. Não tenho um pingo de autodisciplina. Que vergonha. A voz da autocondenação. Eu nunca vou conseguir o que quero. A voz do remorso. Eu não deveria ter cedido. A voz da culpa. Eu estraguei tudo. São tantas as vozes. Tem ainda aquelas que sussuam ao nosso ouvido quando precisamos colocar um novo hábito ou atividade na nossa vida. Como acordar ou dormir mais cedo, ler livros, manter as nossas coisas ou finanças mais em ordem, fazer exercício físico. Nesses casos, podemos ouvir também a voz da preguiça, a da procrastinação, a das desculpas, a voz derrotista, eu não sou capaz, e outras mais. Eu também estou vivendo uma situação de colocar uma atividade nova na minha rotina. Comecei a fazer um curso à distância e recebo uma nova lição a cada três dias. Entre as lições, eu tenho exercícios de meditação para fazer. As lições são em inglês, demandam um pouco mais de atenção para ler. Enfim, eu preciso disponibilizar um certo tempo diário para isso. E aí teve dias em que o tempo não deu, ou porque eu me enrolei, ou porque eu procrastinei. E acabei ficando com um atraso nesse curso. As lições estão se acumulando na minha caixa postal e, na real, eu vou ter que começar o curso de novo, do zero, respeitando o prazo de três dias entre as lições. São mais de 30. A voz da autocrítica não deixou passar. Ela pode não falar com a agressividade de outros tempos, mas não perde a chance de dar um feedback. Você está procrastinando. Qual é a sua? Você quer ou não quer fazer esse curso? São tantas as vozes dizendo coisas diferentes, muitas até conflitantes, como se dentro de nós estivessem disputando um cabo de guerra a nos puxar para lá e para cá, como se dentro de nós vivesse uma pequena multidão de pessoinhas, cada uma com ideias próprias sobre o que é melhor para a nossa vida. A Cherry Hubbard, autora do livro que eu mencionei lá no início, ela se refere a essas vozes como subpersonalidades, quer dizer, facetas ou aspectos da nossa personalidade. Aqui no autoconsciente, a gente usa a palavra ego, não é? Portanto, as subpersonalidades, como chamadas pela Cherry, seriam aspectos do nosso ego. Quando e como nasceram essas subpersonalidades? É no mesmo lugar e do mesmo modo de sempre, infância. Sem mais comentários, né? Você que acompanha o podcast já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, inclusive no episódio anterior, sobre autoconfiança. Como explica a Cherry, nossas subpersonalidades são fruto dos esforços de adaptação que, quando crianças, fizemos para atender às demandas e expectativas dos adultos importantes na nossa vida e para sermos aceitos. As subpersonalidades existem para obter o atendimento de necessidades específicas, cada uma do seu modo, cada uma com o seu foco. Aquela que cria o compromisso de acordar mais cedo não é a mesma que nos leva a desligar o despertador e ficar mais tempo entre as cobertas porque está gostoso ali. Aquela que resolve aprender um novo idioma não é a mesma que desiste por vergonha de falar errado. A que decide fazer dieta não é a mesma que enfia o pé na jaca. Nem a mesma que, depois, nos esculacha por não termos autodisciplina. No quesito maturidade emocional, as nossas subpersonalidades permanecem crianças, ainda que nos ajudem a obter a satisfação de necessidades e desejos de adultos. A Cherry diz. Elas são indisciplinadas, assustadas, exuberantes, impulsivas, adoráveis e totalmente egoístas. E não são más. São apenas como crianças que tudo fazem para obter amor, orientação, estrutura, segurança e cuidado. De certa forma, é como se as subpersonalidades fossem nossos filhos. Não podemos nos livrar delas, decidir quais ficam e quais vão embora. Nós só precisamos aprender a ouvi-las, reconhecê-las e não permitir que sabotem o que queremos para a nossa vida. No seu livro, a Cherry Hubbard defende a seguinte tese. O nosso problema não é falta de autodisciplina, é falta de presença. Entendendo aí presença como autoconsciência, como a prática constante de prestar atenção a nós, ao que se passa no nosso interior, às sensações e pensamentos. Nesse estado de presença, nós percebemos as nossas vozes internas e podemos decidir se iremos nos deixar levar por elas ou não. Nós percebemos os desejos surgirem e podemos decidir se iremos ceder a eles ou não. E como a gente desenvolve essa presença? Adivinha? É com mindfulness. É muito comum a ideia de que meditar é esvaziar a mente, é entrar em um silêncio absoluto. Deixe de lado essa ideia. Ela não se aplica ao mindfulness. O que a gente faz em uma prática é trazer atenção para nós, para uma sensação do nosso corpo, a respiração, por exemplo. Por instantes, sentimos a respiração, a nossa mente se aquieta, mas isso não dura muito. Logo surgem pensamentos, e como estamos prestando atenção a nós, percebemos esses pensamentos. Então, nós reconduzimos a atenção para a respiração, a mente se aquieta por instantes, até novamente surgirem pensamentos, e assim sucessivamente. O um efeito dessa prática, portanto, é que a gente aprende a observar com o distanciamento as vozes interiores, que, entre outras coisas, sabotam a nossa autodisciplina. Aprendemos a observar os nossos desejos sem ter que reagir imediatamente a eles. A Cherry explica que nós podemos perceber as vozes das nossas subpersonalidades mas nem por isso acreditar no que elas dizem. Perceber e acreditar não são a mesma coisa. Acreditar nos leva àquelas atitudes que vivemos repetindo, que impedem que a gente alcance os nossos objetivos e nos colocam em uma situação de sofrimento e insatisfação conosco mesmos. Por outro lado, perceber nos permite distinguir que voz está falando e o que ela está dizendo. A Cherry Dias é importante perceber as vozes que ecoam na sua cabeça, mas você não precisa se deixar levar por elas. Aqui tem um ponto importante. A atitude de não nos deixar levar pelas vozes não significa que devamos combatê-las nem hostilizá-las. Longe disso. Vamos nos lembrar que o que essas vozes querem é apenas que as suas necessidades sejam atendidas. A atitude com as nossas vozes é de observação sem julgamento. O estado de presença é também de aceitação daquilo que observamos. O que eu posso lhe dizer é que, para mim, praticar meditação está me tornando uma pessoa mais compreensiva e gentil comigo mesma. Quando percebo a voz da procrastinação, eu entendo que há é algo que eu estou querendo evitar. Quando escuto a voz da autocrítica, compreendo que, no fundo, a intenção é é que eu corrija meus erros e cumpra os meus compromissos. Eu interpreto as vozes da indulgência e da preguiça como manifestações de uma parte de mim que busca o prazer. Interpreto as vozes do arrependimento, da autocondenação, da culpa, vergonha ou derrotismo como sinais de que tenho medos, inseguranças, rigidez e perfeccionismo que eu preciso trabalhar. Eu não brigo com as minhas vozes... E sei que eu posso escolher fazer algo diferente do que elas estão dizendo. Algo que me leve ao encontro do meu objetivo. E se eu não fizer, está tudo bem. Eu posso aprender com isso. Da próxima vez, eu poderei fazer. Teremos muitas outras oportunidades de fortalecer a autodisciplina para atingir os nossos objetivos. Que você esteja bem. Um abraço. Thank you. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede E9. Com o roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.